0: 二零二二年九月二十五日下午二十一点五十八 分， 欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾。我(笑)是彪 彪， 我是昭 昭， 欢迎大家收听久违的按时录制的 WTR， 终于是在周日录了。是 的， 今天 呢， 我们想跟大家分享一下昭昭这周发现的一个非常有趣的软件。嗯， 它是一个第三方软 件， 而复刻了联想电脑管家所有的功能。对， 所有的功 能， 没不是截 胡， 所有的功能。是 的，
1: 那我就先来介绍一下联想电脑管家有多么难用。是的，你跟我吐槽过好多次了。对，只要你买联想的电脑，它都会送你一个联想全家桶，什么联想电脑管家，如果拯救者的话，还有一个呃 Legend Zone， 呃，如果你是其他什么机型，还有什么联想 AI 智能智能引擎，呃，这些都是干什么用的？他们其实实现的功能还差不多哦，就是比如说联想电脑管家是呃可能是最大，然后最全的，但即使它是最大最全，它还可能有一些小方面包含不到，你必须。要下它一个 Legend z o n e 或者叫 AI 智能引擎，才能去使用那一小撮功能。嗯，比如说，比如说，呃，连呃， Legend z o n e 你可以来切换显卡的模式，比如你可以你想用独显、仅独显，或者呃混合模式、嗯，或者智能这个混合模式。嗯，这个需要 Legend z o n e 来实现。还有调风扇曲线之类的，电、哦哦哦哦嗯、电脑管家做不到。然后呃，那个 AI 智能引擎，它应该是给那种高端的商务本用的。嗯，它可以实现。实现一些很神奇的功能，比如说触控板右滑返回，哦、oh. <笑>，这个是模拟手机的使用逻辑，还有触控板,触控板的边缘对往
0: 里面滑，
1: 对，它可以最小化屏幕，然后还可以从底部上滑，可以呼出呃最近任务，嗯，然后当你在视频全屏的时候，甚至左触控板可以分开，左半边可以调亮度，右半边可以调音量，这完全就是手机的逻辑，对，这也也是联想想打出差异化的这么个途径吧。嗯，但是只要你是联想。电脑装上这些软件，这些功能你都可以用了哦。这样，但是你为什么要做这
0: 么多软件呢？对啊，那为什么联想不做一个大而全的软件，把这些功能全部都放
1: 进去了？谁知道呢？可能就是为了嗯，它自己的子品牌的差异化、哦、就很很匪夷所思啊。嗯、因为其他其他机型你装上了也能用，所以说联想这个软件团队啊，可是相当的混乱。是，那些软件混乱,就混乱了
0: 。如果他每个软件做的还行，其实也不是不能接受，对吧？是
1: 的，不仅混乱，他每个软。软件做的还很难用，首先就是这个每个软件的性能都非常的垃圾。嗯、联想的软件有一个很重要的特点，就是你每次打开它会给你展示一个加载界面、哦呃，就是一个 logo， 呃，在屏幕的中间，然后放一段它自己自己觉得很酷的动画，哦、然后在在那里播，然后这播的时间你什么也干不了，它还是悬浮在所有应用的最顶层，大概悬浮着三到五秒。哦，就这个这个等待过程让人真的非常的焦灼，甚至。无。无语，是不是很像手机的开屏广告啊？很像，很像，甚至有些软件，很牛如说智慧
0: 气象，对吧？他就算没有广告、嗯、开头，也让你也等个三五秒
1: 。是的，我还加了 Legend l o a n 的社区群，群里有那种对接开发组的成员。我跟他们反映这个问题，他们的回答是：呃，这个加载过程可能会比较漫长，为了让大家看不到这个漫长的过程，所以设计了一段动画。我们工程师在尽力优化哦哦，哦<笑>但是这。谁信啊？就一些很简单的功能，为什么要等待这么久？是于是就有民间大神跳出来说：“我自己搞一个。”对，我们我这周在 GitHub 上找到了一个第三方的呃联想拯救者工具，就是 l e g e n d Zone Toolkit。嗯，这个软件实现了联想电脑管家，包括 l e g e n d Zone 的全部功能，全部功能，呃几乎全部功能吧。嗯嗯，比如说刚刚提到的呃电源模式的电源模式的切换，就 Fn 加 Q， 还有呃刷新率。的切换还有 GPU 模式的切换都可以在这个软件里实现。嗯，而且这个软件非常的轻量，它占用内存大概只有几十兆，然后唤醒速度也非常快，几乎就是呃，真的就是秒唤醒。它甚至把联想，它甚至可以把联想的自带那个 Hotkey 软件给替换掉。就是你本来按 FN 加那个联想有一个星星键，按那个星星键本来是呼出联想 Hotkey 的，然后它把它改成了唤醒它自己。哦，几乎就是你按下去这个组合键之后，软件界面。马上弹出来，对，不会让你等个三五秒的那很炫酷的动画，对，非常的高效。包括你切换呃 GPU 模式也是非常的迅速。我刚刚试了下，从从混合模式换回仅核显模式，大概只要三到五秒就可以把独显弹出。哇！而且以前要多久呢？以前的话，以前的话这个久的程度它没办法衡量，因为你换回这个 IGPU 模式就是仅核显模式的话，它会告诉你说我们会等，就是所有在。GPU 上的任务结束之后，然后给你呃弹出这个独显，但是呢，你也不知道它什么时候会弹出，你也不知道它怎么判断有没有机，有没有应用运行在这个 GPU 上哦，所以就等很久很久之后它可能才会弹出去。对，不过这里也可以，就是如果你不装这个软件的话，可以告诉你们个小妙招，就是你选择 IGPU 模式之后，只要电脑休眠，然后再打开这个显卡就会弹出了哦<笑>。所以这个途径还是很麻烦的。是的，于是装好这个软件后，我就把联想全家桶给卸载掉了。哇，其实卸载联想全家桶这个过程也是相当之困难。然后最近正好我也在 B 站上看到了一个呃 UP 主来讲联想电脑、拯救者电脑内存泄露的问题，然后绝大部分原因就是这个联想电脑管家造成的啊，这都，西罪大恶极。是，啊，所以这个 UP 主提供了一个卸载联想全家桶的方法，于是我就跟着做了。但当然，联想电脑管家也不。是全是缺点，它有一个功能我还是挺喜欢的，就是你可以自定义开机的位置。啊。然后我我自己可以设计一个开机壁纸，然后就很有个性，的确非常有个性。然后但是你把电脑电脑管家卸掉之后就没办法了，只能开机看到一个联想的标志了。啊、<笑>这个软件还有一些小问题，就是它现在对中国区的机型支持的不是很好，因为作者他也说了，我自己只有一台呃联。联想的电脑，所以它只是只能够从自己的电脑上测试。依靠 GitHub 社区的力量，其他人就通过提交艺术来帮助作者验证某个联想机器是否能够正常运行。哦，小张张，你自己，我看你刚才好像是有在提交这个艺术。是的，因为如果你不提交的话，它会显示，呃，这是一台未验证的设备。未验证的话会怎么样呢？你每次打开之后就会出现一个提示，然后还需要等五秒才能继续，所以就需要。要自己去呃提交自己的机型，然后让作者看。你告诉作者你的机器是否运行完好，然后作者就会把这个机型添加到名单里了。其实这个项目我看一下，呃，这个 star 好像也不是很多、嗯。我说怎么找不到我这个机器呢？这是最新的中国区的这个 Y 九千 P 了，嗯，居然没有在支持列表里面。所以我就自己去提交了一手，让作者来支持这个我这台机器吧。哦，然后这个东西我也在联想的呃。一个社群里面分享了一下，我我真的觉得这个东西应该给各个消费者，对,对所有的非常的好用，所有的联想用户都应该知道这个软件。是的，摆脱联想的垃圾软件。对我现在甚至还有一种想法，就是把它呃做一个汉化版。<笑>确实，确实，嗯，可以做一个。当然，还有一点小问题是用不了的，比如说 FN 加 R 键，它是切换刷新率的。当然，这个功能只在联想其他的一些轻薄本或商务本上支持。嗯，在拯救者机器上，呃就，一贯是不支持的。哦，本来就不支持的。呃，但是这个呃 ，LLT 软件就是 Lenovo l e g e o n Toolkit， 它是支持这个 FN 加 R 切换刷新率的。我也在这个提 i s 的时候说了这一点。我本来也本来也不想为难作者，就就说我这个机器其实本来就不支持。是、啊。但是作者还是好心回了我说，你按一下这个 FN 加 R 键，然后把抓下 log 让我看一下。嗯。然后我没我也自。自己去看了一下 log， 没想到这个软件真的识别出来了。哇、wow、哦！但按照我们的理解，这种 FN 键加其他键的组合键，一般都是出厂的时候这个已经定死了的。对，写到固件里面。是的，没想到这个居然还有如此大的开发空间。没错，这这如果这个功能能用的话，岂不是呃键盘上又多了很多可以用的组合键了？没错，很期待啊，对，很期待。希望作者能够尽快将我的机型加入。对，不过说起
0: 来啊，我感觉苹果似乎能够决定它那个 OTA。更新一下我的 FN 键就能多一点功能哦、oh,。有过吗？我感觉会这样。比如说现在这个 FN 键，嗯，我按一下，对吧？它就会弹出来一个表情符号面板，嗯。然后我也可以在系统设置里面去更改，说我希望这个，呃，我应该怎么样呼出这个表表情符号面板？嗯。比如说我可以设置成按一下呼出，嗯。我也可以设置成按两下呼出，我也可以，我也我也可以设置成按长
1: 按呼出，哦，都是可以的，哦。但是我觉得你按一下这个操作好像还是挺容易实现的。的我我觉得那种写死。应该是指你只有 Fn 加某几个键能够起作用，嗯，但是这个功能你应该还是可以改的，嗯，是就是你 Fn 加某个键才能让这个系统识别到，嗯，至于识别到之后干
0: 什么，那是系统的，嗯，是的，比如说，既然你的机器本来就用不了这个 Fn 加 R， 嗯，那也许呢，作者可以做一个宏，让你可以把 Fn 加 R 映射到一个别的什么操作上去，是的，那还挺舒服的，对吧？对。接下来播报一些简短的新闻。首先是有人真的跑了 iPhone 14的车祸检测啊，撞车了吗？对，真的，他买了一台车哇，然后呢，把 iPhone 14固定上去，嗯，然后呢去撞，然后真的成功触发了 iPhone 14的车祸检测，嗯，就是 iPhone 首先会说，哎，你似乎碰到车祸了，嘿，嗯，然后等一会儿，等一会儿，对吧？然后等一会儿，你不去理他的话呢，他就会开始倒计时，十、哦、九、八、七、六，然后倒数完之后，他就会打电话给警察。你真的不理他的话，说明你真的发生危险了。啊、是的，然后呢，不仅是 YouTuber， 甚至我在 B 站上看到有一个人，嗯、啊，他倒不是说买了一台车试着去撞，嗯，他是真的撞了，嗯、然后真的撞了，撞了。然后 iPhone 14还真的识别出来了车祸。哦，就是买了 iPhone 14之后真的撞了，不小心发生了车祸，对，真的车祸，而且还挺严重的，那真的救了他一命啊！是 iPhone 14救了我一命视频标题就是这样。<笑>不过呢，这个东西啊，它检测也不是十全十美、嗯。事实上呢，我看到就有人他骑着一辆摩托车，嗯，对吧？他，你知道摩托车你也可以用手机支架把 iPhone 14固定到上面，对对吧？然后摩托车呢，你要是不小心摔倒了，那其实后果比汽车撞上其实可能还要更严重一点。对，对摩托车的安全保护措施很少对。对，然后呢，那个人呢，他就把手机固定在摩托车上，嗯，然后呢，开着开着呢，啊，碰到了一个坎啊、哦，然后这坎一震呢，他倒没有摔，嗯，但是呢，手机支架松了，然后手机飞出去了，嗯，然后 iPhone。十四呢就触发了车祸检测，嗯、然后呢他就觉得哎你是不是车祸了？嗯、然后十九八七六开始倒数，倒数完了之后呢 ，iPhone 十四就通知了他的家里人说他车遇到严重的车祸，嗯，然后呢甚至还帮他拨打了当地警察的电话
1: 。哦，哇
0: ，警察电话也要打呀？是的，嗯、这 iPhone 十四给你想的还是挺全面的，对吧？是的。其实这人没事对吧？他只是手机飞出去了。那他手机飞出去这么久没没捡到吗？呃，我不知道，反正他是这么说的。嗯，怎么说的？可能当时情况，比如说你你飞。你如果骑得那么那么快，嗯
1: ，你也不是立刻能停下来的，的对吧？是的，不过不过这其实也合理、嗯，因为你飞出去的时候，那个加速度，包括那个高级传感器，都会对，有非常灵敏的检测。对，对这这当然是一种很边缘的情况，也是一种很极限的情况，是的。但是呢
0: ，这仍然算是一种误报，对吧？嗯，误报总比漏报强了，其实。啊、对我但是呢，<笑>当你的如果你是他的家人，嗯，然后你接到一个短信，你知道他喜欢骑自行车，你也知道自行车、嗯、呃不是摩托车。呃嗯摩托车，对，你也知道摩托车很危险。嗯。然后你收到一个短信，说他碰到了很严重的车祸，这还是挺吓人的，对吧？是的，<笑>还挺吓人的啊！不知道苹果，我不知道苹果能不能解决这个问题、嗯，我觉得还挺难的。嗯。呃，在以后呢，我们也可以去观察一下，说这个 iPhone 14车祸检测它误报的几率到底高不高？哦，我估计半年或一年就会有统计机构来统计这个事情了。是的。然后本周呢，还有一件事儿啊，就是英伟达发布了四零系的显卡，嗯。然后呢啊，显卡。啊吹的是很好啊，对吧？嗯、四零系的显四零系的显卡，四零九零相比三零九零性能直接翻倍，嗯，直接翻倍，而且是二到三倍哦。是，呃，就是传统图形性能是翻倍，嗯。然后呢，如果你开 DLSS 3.0， 零、嗯，那么呢，呃，光追性能可以直接翻四倍，哇，三倍到四倍，呃，比如说二零七七原本如果你只能跑到二十几帧，嗯，那你开了 DLSS 3.0 之后，你可以跑到一百帧，哇，这个提升幅度还是很明显。的。对，不过呢，如果我是波兰蠢驴，我也不知道该哭还是该笑。嗯哼，就是我这，你说这提升帧率吧是好事嗯哼，但是呢，你说我这游戏本来只能跑二十几帧，嗯，这好像也不是一件很光彩的事情、啊。<笑><笑>对啊，也
1: 不是一件很光彩的事情。确实被被这个 N 卡的厂商来告来跟你说你这个游戏帧率很低，对，优化不行嘛。<笑>甚至呢，这个 e l s 三点
0: 零有一点啊还是很吸引我的，嗯，就是它对一些 CPU 呃瓶颈的游戏，比如说臭名昭著的 CPU 瓶颈游戏为了模拟。飞行二零二零，嗯，它的其实都在此之前一直是众生平等三十帧，对对吧？对。但是呢 ，DLSS 三点零呢，它也能针对这种呃这种 c p CPU 的游戏，也能大幅度提升它的性能，嗯、可以提升到六十帧，哇，对吧？这个还是提升很明显因为 DLSS 三点零它的实现原理啊，和之前的 DLSS 一和二都有所不同。嗯 ，DLSS 一和二呢，它的原理其实是呃让 GPU 去渲染一个比较低分辨率的游戏画面，嗯、然后用 AI 超采样技术。去给它呃提升到一个更高的分辨率，嗯，事实上，比如说你渲染一个7 2 0 P 的画面，嗯，然后呢给你超采样到1 6 K， 嗯，然后呢再给你降采样回1 0 8 0 P， 嗯，当、嗯、然可能不可能不是一零八零 P 有点少，可能比如降采样回2 K， 嗯，这样就会有一个很干净，然后帧率也比较高的画面。哦、而 d l s 3呢，它是可以预测新的游戏画面，哇，就它不会，它不是说等 GPU 先渲染出来一帧，是的，它直接预测新的，哦，然后这样一来呢，哪怕像 CPU 瓶颈游戏，你 CPU 算不过。嗯嗯那没关系，我照样可以去分析了一整。<笑>对,对我，我先想象，然后你再说，我想的对不对？是的，这样的就是有点像是那个你 M M PEG，、嗯、就是 M P M P 四编码的时候那个 I frame 和 P frame，、哦、对吧？你关键帧和中间的差值帧，嗯，有点像那种结
1: 构。哦，就这一批
0: 渲染的是这个 I frame， 然后呢，这个 AI 模型它推算的是中间的 P frame，、哦、哎，有点像是这样、哦嗯、啊。当我这个例子可能觉得不是很恰当，大家可能不太知道 I frame 和 P frame 是什么。嗯，<笑>嗯<笑>好，那总之老黄呢就搞了这么一个大新闻。是的，当然了，我相信大家最关心的肯定不是性
1: 能，是、啊、肯定是价格，价格才是、啊、对吧？
0: 之前呢，一直有传闻说四零系呢，呃，它功耗会特别高，嗯、啊，价格也会特别高，对，啊、性能也会特别高。<笑>但是呢，这一次啊，我看老黄还挺良心的，说实话，嗯哼，只要一万三，说这个价格和三零九零发售的时候差不多，对，只要一万三就可以买到四零九零，嗯。不过呢，老黄除了四零九零，这才发布了四零八零，嗯，十十二十六 GB 和四零八零十二 GB， 对，这个十二 GB 呢。嗯你仔细去看的话，你会发现它这酷大核心数量比十六 GB 版的少了百分之二十哎，这么多显存带宽呢也从二五六 bit 下降到了一九二 b 哇，这个降幅不像是显存大小这么一点点啊，嗯，所以老黄啊，他其实是把四零七零改了个名字叫四零八零，然后卖了个高价，啊、哦，然后这么做的目的呢，是为了让三十系显卡，比如三零八零仍然卖得出去、嗯、哦，因为老黄之前库存不是积压了大量的三十系卡吗？对。三零七卡得卖呀、啊，<笑>对吧、啊？你说你出一个四零七零，嗯，卖的很便宜，嗯，性能还很强，对吧？那你卖三零八零怎么卖？怎么卖呢、啊？怎么
1: 卖的？所以他搞了这么一出，嗯，而且这次也是三零系卡同期发售，是的，他把所有三零系，呃三零， 30, 比如说三零六零，嗯，定成了这个入门级显卡，是的，现在在售就三30零到三零六零到四零九零这么一系列产品
0: ，挺神奇的。这么看来呢，四、嗯、零系卡短时间之内应该是不会出这种比较低端的中低端卡，对，得让。三系去消化一下，不要等那些冤那些冤大头去买掉它<笑>不过老黄这一次啊，有一点就是之前功耗方面呢，呃，大家之前一直不是说功耗特别高嘛，嗯，对吧？六百瓦，对，六百瓦，八百瓦、嗯。但是呢，老黄这一次啊就很硬气、嗯，换了台积电四纳米工艺就是不一样。之前用的三星八纳米， 8Nm, 这次直接换到台积电四纳米。哇，老黄说这能耗比啊，直接翻两倍，嗯，啊，这个我还是可以信他。那达、嗯、到现在的性能和之前功耗应该差不多。是的，嗯呃、嗯，而且更何况性能还强这么多。对啊，这就不然不禁让人愈发期待起 AMD 的下一代显卡。嗯，啊 ，N 卡这么强势 ，A 卡是不是也应该拿出点诚意来<笑>啊？确实，毕竟这个 RDNA 2刚和三零系显卡打得有来有回。嗯，哦，说起三零系卡，呃、嗯，老，嗯，那说起 A 卡，嗯 ，A 卡也搞了一个骚操,操作、哦，就是 AMD 出了一个表格、嗯，这个表格上呢，它列出了从 AMD 目前最高端的六九五零 XT 到比较低端的，嗯、比如说六六零零 XT。嗯，他们的价格以及呃档次相当的 N 卡，这是、个、干什么的？然后呢，比如说呃，我们都是比如卖这个价格，嗯，然后性能呢比你强百分之二十，
1: 嗯啊、哦，这相当于是错位对比嘛，是
0: ，但价格一样对、嗯，价格一样，所以出这么个表格挺损的，<笑>啊，就是 A 卡呢，除了 AMD， 除了显卡，显卡的这俩、嗯、这段时间好像没什么动静，嗯、这两天比较有动静的呢是 CPU， 对 ，Ryzen 七千系的 CPU， 这两天呢事情还是挺多的啊、哦。应该是它是在二二十六号的时候，等于二十六号的时候会发售，哦、oh, ，在那之前呢也会有一些评测视频出来。嗯，然后目前呢 ，A M D 特别啊，让一群超频的人，嗯，去超了一下七千系的 C P U， 嗯哼，然后这些人直接啊，在比如说 Cinebench 多核，嗯，对吧？包括什么7 D 不压缩解压缩测试里面，把七千让七千锐龙夺冠了，打败了之前所有的这些处理器。哇、oh, ，这个厉害。对，那你可能会想，这没什么了不起的，新一代架构，对吧？但是你想到之前的处理器可都是液氮超频的啊， oh. 而且。这次没有用液氮了。对，这七千系列龙这次超频呢，只用了普通的水冷。哇，这也太刚了。对，这说明什么呢 ？AMD 想说明我们的能耗比很优秀，对吧？是的。啊，然后呢，那 Intel 也不甘示弱，嗯，因为十三代酷睿已经会在本月二十九号的时候发布也也，也就比 AMD 晚个几天而已。就是这周了，下周了。所以十三代酷睿呢，也是不甘下风啊。对，他也拿下了几个第一。哦。所以这到时候我们可以等等看，<笑>这俩到底谁是第一？对，谁是真正的第一？ I'm making a note here. Huge success. We do what we must because we can. For the good of us, except the ones who are dead. 接下
1: 来我们来聊一聊 Windows。Windows 本周发布了 22H2 的正式版，正式版更新终于来了。这其实测试版已经测了挺久了。对我们其实一直在用这个 Beta 版，它这些新特性已经是在呃用的很多了，而且、嗯呃、我们用的很不完善。现在正式版发布也很不完善。就比如说，就那种文件管理器的标签页，然后呃任务栏那个托盘区的圆角啊，它终于不会。现在变回直角了哦。呃，还有什么任务栏溢出，嗯，然后全新的那个小组件就可以显示实时信息的那种哦。然后还有那个呃，选择默认启动应用的时候，嗯、那个面板变成了云母特云母效果的那种。对，但是微软做的几
0: 个呢啊，做了是做了，嗯，但是做的都不是很尽如人意。就比如说文件管理器的多标签页，嗯，对吧？它现在好像还是不能把拖出标签页来新建一个窗口。是的，也
1: 不能把。两个标签页，呃，还有标签页的窗口给合并到一起。是的，更不用说望、啊、你拖一个文件夹到那个导航栏上，然后再给你新建一个窗口了。是的，这些功这些直觉的功能都没有，都没有啊。任务栏也是，任务栏的右下角这些图标的间距啊，仍、嗯、然啊很不均匀。嗯，是的。哦，说到任务栏，现在也可以把文件拖到呃拖到任务栏，然后打在应用里打开了。这个功能终你终,终于也回归了，终于也回归了。嗯。啊，小锁键，你说你更新了，嗯，但
0: 是仍然没。要开放 API 给第三方开发者去做适配，是的，这个东西目前仍然是仍然是个、HT、广告位推广器，对
1: 吧？仍然是一个广告位。对，除了放出这次的正式版，微软还推出了一款全新的官方 HDR 校准软件，叫 Windows HDR Calibrate。这个软件你可以直接在那个微软商店里面搜到。嗯，它能够实现什么效果呢？就是你在开启 HDR 的时候，你的屏幕颜色不会呃有异常，或者说有很奇怪的现象，嗯、比如说以前。前 Windows 打开 HDR 那个选项的时候，你看非 HDR 的内容，比如说桌面、浏览器，就这些普通的页面，它可能会发灰，或者是那种亮的特别厉害，然后会有一些过曝的感觉。嗯，但现在你可以用这个软件来校正你的显示器的显示效果。一个比较明显的例子就是，你用网页去看一个 HDR 视频，屏幕上只有视频窗口那一块会显得特别亮，然后色彩会非特别鲜艳，其他地方就显示很正常了。哦，原来是这样啊。嗯嗯
0: 我也早就有了呀、啊。嗯，<笑>好，那我们讲下一条新闻。USD USB 联盟终于意识到他们的命名规则的 SB 之处了，决<笑>定简化他们的命名方式。对，怎么简化呢？以前啊，他们是命名，比如说 USB 3 USB、嗯、3点一、USB、嗯、3 2、嗯、3.2 点二正2三2正二乘二，对吧、啊、？USB 4最近刚搞了一个 USB 4你说是不是该 USB 正2的？不是，是 USB 4 Second Edition。啊，对吧？我已经晕了、啊，已经晕了，大家，大家都很晕。所以 USB 联盟呢，他们决定啊，以后就不用这些东西了，嗯、不用这些版本号，而是改用呃他们的速度和接口的速度和接口支持的充电功率。对，比如说你接口支持四十 G 比特的呃的数据传输速率，对。然后你支持一百瓦的充电、嗯，那这两个东西呢就会在标志的旁边给标出来。嗯，这样一来呢就会比较的简明啊，非常的清楚。对，事实上呢，早在他这么做之前啊，呃，科技圈呢就已经在这么称呼了。因为大家实在搞不明白 USB、嗯、USB 联盟到底把这个标准叫什么名字，哦。所以大家都就都已经在说 USB， 比如是 G 比特， USB 二十 G 比特这样，嗯、这也很好啊。对，它实际上只是把一个已经很多人在用的一个事情给标准化了，对。这么个事儿。然后下一条新闻是这周我们发现了一些老 iPad 上的游
1: 戏，或者说 iOS 上的游戏，其实还挺好玩的。对，就不比现在游戏差多少。是的，这个初衷是我看到的一个视频，就是你拿手机可以模拟枪、嗯、或者。的手榴弹，对，而且非常拟真呀，对，然后让我一瞬间就让我想起了当年我在
0: 我爸的 iPhone 4上玩的这个模拟枪械的游戏，嗯，哇，当初于于是呢，我又想到了 iPhone 4上有那么多好玩的游戏，对呀、啊，对呀、啊，切水果，嗯，呃、然后比如愤怒的小鸟，啊、对，说，了然后地铁跑酷，地铁跑酷，对吧？然后神庙逃亡，嗯，对吧？当然还滑雪大冒险对，对吧？还有一些不那么知名的，比如说 Smash Hit， 对吧？是一个砸玻璃的游戏，哦，这个也很。这个其实我觉得挺出名的，我也挺喜欢玩。是的，这这是这呃这个星期我也玩了玩。嗯，确实真的，红人经典，仍然很好玩，嗯、啊，仍然很好玩，嗯、而且定价不贵。嗯、你想想，十二块钱它你就能买断它。哦，就不像现在你原神你随便氪一氪，我觉得应该都比这个数高吧。<笑>确实，都比这个数高吧。嗯，本周我还发现，原来安卓上那个所谓的快应用，那、嗯、到快应用是什么？嗯、快应用就是类似于微信小程序那种。对、呃，但是这是厂商给的。是的，那那么你会。厂商给的，那就厂商给的吧。它有什么坏的呢？会不会更
1: 好？是不是更好用了？集成到系统里了
0: ？对，并不是啊，它变成了一个广告推送的工具。嗯哼。而且正是因为它免安装的特性呢，很多用户不知不觉的，它就染上了这个广告。嗯。然后这些应用呢，就可以去给他们弹广告，然后诱导他们去消费等等。哇，有这么个东西、嗯，非常的离谱。嗯。同样还有一个很离谱的，就是我在用一个投屏软件的时候，呃，那个投屏软件它会在我的 Mac 电脑上留下了一个、嗯。不会消失的音频输出源和输入源，哦、oh. ，然后每次我切换音频源输呃音音频源的时候，嗯，它都会出现在列表里面，嗯、mm-hmm. ，非常的烦人，对吧？然后这周呢，我终于想了一些办法把它给删掉了。准确的说呢，我是找了一个软件，它能够搜索 Mac 的全盘，因为 Spotlight 搜索实际上是不会搜索 Mac 所有的文件内容的，嗯、mm-hmm. 而那个软件就可以。我用那个软件呢，去找到了呃 ，Eshow
1: 这个东西的所有相关的文件，嗯、mm-hmm. ，然后删掉，重启电脑， wow. 哇。世界清净哇！这和我删联想全家桶的经历很相似啊！我用 Everything 把所有包含 Lenovo 的文件夹、文件全部删了个精光。确
0: 实，这太离谱了。嗯，好，那么以上就是本周 W T R 的全部内容了。我是白，我是昭昭，我们下周再见，拜拜，拜拜，下周一定依然周日录
1: 啊，周日录，周日录。